0: Energia oh a Vitão, que hoje o papo tá bom. Infelizmente, agora são 10 da manhã pra quem quer saber os, os uh, back to... Oh, não sei falar. Bastidores. Os bastidores do, do podcast. Hoje são 10 da manhã, então não dá pra iniciar ainda a vida de bar. Mas a gente vai falar de um negócio que eu gosto muito. Tô com uma saudade imensa de frequentar. E o Vitão falou, Neto, vamos gravar sobre bar? Eu falei, qualquer hora. Qualquer hora, eu paro o meu expediente pra falar de bar. É,
1: Netão, eu tô tem uma regra aí, imposta mais ou menos pelo meu pai, que não pode beber antes das 11 que beber antes das 11 é coisa de pingaiada, né? Então, infelizmente, eu não vou poder beber agora, mas a gente grava o episódio na, 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 na memória aqui, hora que sair também a gente escuta, e vai bebendo, tomando, escutando o episódio. E faz tempo que eu não gravo com o senhor, hein, Neto? Tá sumido? O que que aconteceu? Então, cara, felizmente eu tive um período aí pra
0: gente poder vir visitar a família, o pessoal que sabe que eu moro lá nos Estados Unidos, eu fiquei preso pela pandemia, e agora me liberaram e a minha mãe, pelo menos, né? E tô aqui no Brasil, mas já tô voltando. Daqui a pouco a gente vai pro, pra, pra vida normal aqui no Papo
1: Tá certo, Netão. E você sabe que quando a gente vai falar de um assunto, Neto, a gente sempre traz um especialista, né? Da, da área. Então, dessa vez não podia ser diferente, né? Se a gente vai falar de bar, vamos falar de bar com propriedade, né? Quem que a gente trouxe aí, Netão, pra falar aí? Então, a gente trouxe um cara que é especialista mesmo. Ele já contou uma história ali
0: da, a, antes da gente começar a gravar, e eu nem vou falar muito sobre ele. A gente trouxe aqui o Beto, caçador de de bares, para contar como é que é essa vida de caçador de bar, e ele vai se apresentar para a gente, para a gente conhecer quem é de fato o Beto, que eu já sei que ele entende do negócio.
2: Legal, fala Vitão, fala Neto, tudo bem? Eu já vi aí que vocês estão segurando aí a hora de abrir a primeira, Mas vocês estão certos, coisa a melhor coisa é estar tá com sede para abrir a primeira, né? Porque abri... É verdade. Sem sede, é... Bom, deixa eu, deixa eu falar um pouco de mim aí para quem não, não conhece, que assim, quase ninguém, né? Então, bom, eu comecei a frequentar bares com oito anos de idade, né em São João da Boa Vista. Eu jogo uma exterior de São Paulo. E meu pai me levava, meu pai gostava muito de boteco e tal, então ele me levava quando ele ia pro boteco, ele me levava junto. Com oito anos de idade, nove anos, dez anos, nove anos por aí eu já tomei minha primeira cerveja, <risos> né, no, no, no copinho americano. E aí eu vi que depois que eu tomei a primeira cerveja, eu olhava pro bar e achava aquilo lindo, né? <risos> Aquele povo todo feliz, todo mundo dando risada, contando piada. E eles iam se alegrando cada vez mais, aí eu me apaixonei por bar. Então a partir daí, sempre... Qualquer lugar, qualquer cidade que eu, que eu vou, né? eu sempre entro na cidade procurando os bares e boteco. Já vou olhando aonde eu vou depois. E aí, em 2009, eu resolvi, a gente, eu meu irmão, a gente resolveu fazer um programa na TV chamado Caçador de Bares o que, que era o negócio era a gente mostrar para as pessoas que os bares são não são é, é, essa coisa é, que algumas pessoas acham assim do lado negativo né que é aquela coisa ah vai só tem bêbado, né o cara vai lá no balcão vai só tomar pinga cachaça fala porcaria e não volta para casa e tal então a gente quis desmistificar isso né e começar a mostrar os bares né? famosos né no Brasil e principalmente na nossa região aqui de Campinas e tal eu sou de Campinas né interior de São Paulo e Campinas, São Paulo, Minas, né? Então a gente fez um programa chamado Caçador de Bares, que ele é ao ar pela Rede Família de Televisão.
0: Roberto, <risos> eu quero te interromper, é na Rede Família, O Rede Família. Um programa sobre bares, é isso mesmo? É. <risos>
2: Exatamente, porque Engra... Engraçado porque a Rede Família é do Bispo né? É do Edir Macedo né? Uhum. E aí no meio da programação Que era toda religiosa e tal Entrava lá, sete horas da noite No um domingo, caçador de bares né? E, a gente, <risos> né? e a gente Mas assim, a gente fazia muito O programa com foco na culinária né? Com as melhores comidas Dos botecos e tal E é lógico, quando a gente ia gravar o programa A gente chegava no programa, a primeira coisa que a gente fazia Era abrir uma cerveja, duas, três, quatro Né? E aí, a gente gra... começava o programa sóbrio e terminava bêbado. Toda vez que gravava. <risos> jeito. Aí, bom, fizemos o programa durante dois anos, foi bem legal. Ele, foi, ele bateu o recorde de audiência na emissora. E, né, foi, foi bem bacana mesmo. E a gente gravou mais de 60 bares né, diferentes e tal. Dois anos de programa, sempre aos domingos. E depois a emissora parou com Sim. o programa terceirizado e tal. E a gente, ao app em, em 85 cidades de 10 estados no Brasil, né? Cobria do Sul até o Nordeste, mas só em, em 85 cidades. É, aí quando o programa parou, a gente parou também para descansar o fígado, né? Porque cansa, né? Sabe Cansa mesmo, cansa
1: mesmo. É, cansa,
2: cansa,
0: não. Essa azeitona que serve no bar é horrível,
2: né? Não é, não, é horrível, porque você sabe, faz mal no outro dia, você fica com dor de cabeça, e assim, tudo, é complicado. É. Aí, <risos> bom, aí o que, que aconteceu? Eu peguei, eu falei, bom, depois de alguns anos, eu falei, poxa, vamos voltar com o programa, era tão gostoso fazer o programa e tal, né? A gente esqueceu dos perrengues, porque passa perrengue também, né? E aí eu falei, pô, vamos montar um grupo no, no Facebook, pro pessoal me ajudar, pro pessoal me indicar bares, né? Ó, oh, um bar legal em Curitiba, um bar legal em BH, né? Pra eu me atualizar, né? Fora da minha região que eu sempre tô, né? E aí esse grupo que era pro pessoal me ajudar começou a crescer, crescer, crescer e virou, aí tem mais de 50 mil caçadores de bares no grupo. Como eu vi que o grupo fez sucesso, o que que a gente fez? Eu mudei o nome do grupo, Recentemente para Barceiros, né? Que são os parceiros de bares, né? Mudei o nome para Barceiros e a gente criou o aplicativo para smartphone, né? Para celular, o aplicativo Caçadores de Bares. Então, é um aplicativo onde todo mundo pode caçar um bar. O que é caçar um bar? Você vai num bar, tira foto do bar, fala sobre o bar e posta no aplicativo. E aí eu vejo o que você postou, você vê o que eu postei. E aí eu posso, por exemplo, se eu estou em Curitiba, quero ver os melhores bares de Curitiba, os bares mais recomendados pelos caçadores, eu Entro lá para a cidade de Curitiba, vai aparecer o que os caçadores de Curitiba me recomendam ou então quem foi para Curitiba tá recomendando e tal, e assim no Brasil todo, a gente lançou mês passado e agora já tá com mil usuários, mais de mil usuários aí, caçadores de bares e caçadoras né, porque as mulheres hoje frequentam bastante bar né, que legal é uma cara. coisa absurda né, é, é, as mulheres de 10 anos para cá estão batendo os homens em questão de frequentar bares, inclusive no grupo tem mais mulheres do que homens e no aplicativo tem mais mulheres do que homens né, e minha vida é essa, minha vida é descobrir bares é caçar bares né,
0: e a gente tá aí com um, mais de 50 mil caçadores de bares hoje no Brasil. Que bacana Beto, olha só, eu já tô me sentindo aqui um caçador também, porque eu adoro ir uma coisa que eu gosto de fazer quando eu viajo é procurar o bar conhecido e ir lá pra ver qual é do bar, porque é, eu tenho, eu tenho um, um entendimento de que as pessoas, elas procuram coisas diferentes, a gente não procura a mesma coisa, não, não, não é uma coisa uniforme, Às vezes você vai num bar e a pessoa diz assim, não, esse bar é porreta, cara, tem um atendimento foda, eu, eu posso falar foda aqui é 10 horas da manhã?
2: Não, mas não, ninguém sabe que é 10 horas, faz de conta que é 10 da noite.
0: <risos> e aí você chega lá e não, não te agrada, aí você vai no outro e te agrada. Então assim, explorar os bares e ter uma comunidade, permite que a gente talvez consiga encontrar o bar certo pra você onde quer que você esteja. Eu gostei muito, eu já vou baixar o aplicativo. Baixa o aplicativo, você, você vira um caçador de bares, é engraçado que tem até a identidade do, do caçador
2: de bares, e quanto mais bares você posta, mais estrelas você ganha. Então você vira um caçador, você que você... se você caçar mais de 100 bares, você vai virar um caçador seis estrelas. Olha que bacana. Ah, que legal, <risos> e cara.
0: <risos> e seis... Não, é, é, é bem engraçado, é bem legal. E seis que, dependendo da hora que você olha, pode até virar 12, 18, né? Exatamente,
2: exatamente. uma <risos> mas você estava falando, falando uma coisa interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas perguntam para mim, Beto, me fala um bar legal para eu ir. Eu falo, vai... Não, depende do que você quer num bar. Você quer um bar, você quer um bar chique? Você quer um barzão? Você quer um boteco? Você quer um boteco casual? Você quer um, 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 um bar com música ao vivo? Você quer ir para comer? Você quer ir para beber? Você quer show? Você quer que tipo de shopping? Né? Então, assim, na verdade, um bar que agrada uma pessoa não necessariamente agrada a outra. Mas existem bares que agradam a maioria das pessoas, né? Esses que fazem sucesso, né? E geralmente são os bares familiares, né? É uma coisa absurda. Eu que vejo bares aí, ó, desde os oito anos de idade, eu tô com 59.
0: <risos> Começou então, a ser faz 50 anos...
2: Então, faz 50 anos que eu vou em boteco. Então, eu sei que hoje o bar que dá certo é o bar que o dono fica no bar, né? que a família toca... Porque eles tocam com carinho... Eles não deixam cair a perto... Então isso que você falou é bem relativo... Então quando a pessoa me pergunta um bar... Ah, eu falo um bar legal para eu... Eu falo, depende, o que, que você
0: quer, o que, que você gosta de um bar... E eu não queria assustar os nossos ouvintes... Pessoal, por que, que a gente trouxe o Beto aqui? E eu acho que você aí... Se você é estudante de agronomia, se você já é agrônomo... Você já entendeu por que, que é, né? Bicho, ô Beto, eu não sei se você conhece essa raça do agrônomo... Mas a gente é criado na sala de aula... Ouvindo as, todas as aulas técnicas... E falando sobre a parte de fisiologia, a parte de, de animais, de, de, de rações e de tudo que é relacionado à produção de alimentos, mas a gente aprende mesmo na mesa do bar. Lógico. A gente sai da aula todo dia e a gente vai pra mesa do bar pra discutir assuntos técnicos, claro, não é isso, Vitor? Ah,
1: com certeza, né? O que tem de receita mágica que aparece ali no bar não tá escrito, né? <risos> é, e em
2: Pinhal tem uma faculdade de agronomia, não tem? Espírito Santo Pinhal? Ou eu tô errado? Pinhal? Vamos.
0: Eu não sei acho que tem. Mas a gente tá espalhado do Brasil inteiro, cara, e se você vai... Olha só, eu vou contar a minha carreira de, de bebedor. Eu também comecei cedo. O meu pai, ele ia pros, pros clubes jogar sinuca e ele levava, eu, minha mãe, minha irmã, e aí ele tava bebendo a, a, a cerveja dele e deixava a garrafa no chão. Era naquele tempo que as long necks ficaram famosas, então eles bebiam a long neck e deixavam a, a, a garrafinha no chão. E aí eu, com 3, 4 anos de idade, via a garrafinha, vi que todo mundo bebia e, claro, bebia a minha também, os restinhos da, da long neck.
2: Então eu
0: tomei meu o primeiro corre com 4 anos de idade isso eu nem lembro, claro minha mãe me conta eu não lembraria também porque eu estava bêbado com 4 anos de idade, também você não quer que eu lembre <risos> e aí, dali para diante eu vim bebendo, né mas não mais aí depois dos 3 a 4 anos quando descobriram que eu bebia restinho é, só me deixaram beber lá quando eu fui para faculdade com 17, 18 anos, e eu aprendi a beber em cerveja de 1 um real na frente do bar da universidade, e aqui estou eu bebendo cerveja em todos os bares que eu me encontro.
2: É, isso é legal, eu tô falando de pinhal porque o pessoal de em Pinhal, ele, todas é, quinta-feira, acho que o pessoal que fazia agronomia em Pinhal, eles saíam de lá e ia para Jacutinga, né, que, que é Minas Gerais já, né, que é ali pertinho, 25 km, para ir no bairro do Tijoleiro em Jacutinga. Então você chegava lá, tinha um monte de estudantes de agronomia. Tudo tomando cerveja e se divertindo, por isso que eu estou falando isso, entendeu? É um bar que era muito frequentado, é ainda, né, pelos estudantes de agronomia. Mas vamos lá, o que, que mais que vocês querem saber é só perguntar que eu estou aqui eu falo o que você quiser. <risos> Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o
1: agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato e José Neto. Vamos lá, Betão. É o seguinte... É, você tá falando já de algumas características, né, que fazem um que, que você encontrou aí nos bares que você mais gostou, que é a, a questão familiar, né, quais outras características você acha que um, um, um bar perfeito tem que ter, então você já falou que o dono tem que estar tá lá em cima é, é aquele velho ditado, né, o, quem engorda o boi é o, o olho do dono, né exatamente, é, quais outras características que você acha que tem que ter num bar que são fundamentais para se ter, ter um bar bacana um bar de sucesso, até para quem quer visitar Tal, ou para quem quer abrir o seu barzinho aí.
2: É, então, o que que eu acho? Primeira coisa, um bar legal, ele tem que partir do princípio que ele tem um tem que ter um balcão. Se o bar não tiver um balcão, você esquece, não é bar. Porque o balcão eu vou começar pelo balcão, pelo seguinte, o balcão é a porta de entrada do bar, né? se você chegar sozinho no bar, você não vai sentar numa mesa sozinho, você vai chegar e encostar no balcão. O segundo ponto que você tem que ter é a cerveja estupidamente gelada, que o brasileiro gosta da cerveja gelada, não adianta vir com esse papo, que a cerveja não pode ser muito gelada, e o tomador de cerveja tem que tomar ela a, sei lá, 12 graus, 8 18... não, não, é gelada e acabou, o Brasil é quente, é um lugar quente, você toma a cerveja para se refrescar, né, enquanto você vai se refrescando, você vai refrescando a cabeça também e o mundo vai ficando mais bonito mais divertido, você começa a falar mais né? você vira uma pessoa legal aí você vira aquela pessoa que pede mais cerveja, porque geralmente as pessoas chegam no bar e falam assim, ah, vou tomar duas cervejas e vai embora mas você chega de um jeito e depois de duas cervejas vem o outro né? que é você mesmo, mas é o outro o outro que bebe o outro que bebe, o outro pede cerveja pra caramba e não vai embora e depois paga a conta e já pede a saideira, não é fácil esse outro não. Esse que se
0: dá você tem dinheiro pra pagar, fica rico na hora,
2: né? Não, na hora, na hora, na hora você vai com dinheiro incontrolado, né? Pô, quantas vezes eu fui embora com dinheiro controlado? Putz, eu posso tomar duas cervejas. Aí você chega no final e fala, ah, que se foda, eu vou tomar mais, dá mais uma aí e tal. A conta de luz vai esperar. Vou pagar no final do mês e acabou. E você vai tomar a cerveja mesmo né? e não tá nem aí, né? Bom, então o balcão acho que é uma coisa principal junto com a cerveja gelada. E a comida, logicamente, você tem que ter uma comida que te chame a atenção. Então, eu acho assim que os Bares que fazem a mesma coisa que todos os outros, eles não chamam atenção em um prato. Então tem bares que você vai porque fala eu vou lá. Eu sei que a cerveja é legal, mas eu vou comer aquela comida, eu vou comer aquele lanche, eu vou comer aquele torresmo, eu vou comer, assim, uma coisa diferente de outros bares, né? Então, se você pegar aí vários bares no Brasil, cada bar tem um, um, um prato que ele serve, que é a, a, o carro-chefe, né? Então, você vai, você chega aí nesse bar por, por isso. E aí, é lógico que vem o atendimento, né? Eu colocaria o atendimento em, em quarto lugar, porque eu conheço vários bares que os donos são, assim, super mal educados. Eles quase te expulsam do bar, ah, ah. mas a gente insiste e fica no bar e fica ali e fala pode ser mal educado, pode ser fé da mãe, mas eu vou pro bar, eu vou ficar aqui porque eu gosto daqui. É verdade, é verdade. Então, o atendimento, na verdade, assim, eu acho que o botequeiro, né, o cara que gosta de bar, ele não pode ser um cara muito exigente, né? Porque, por exemplo, se ele chegar num bar e, e o bar tá cheio, tá lotado, como é que um bar que trabalha, por exemplo, ele, a mulher e o filho, consegue atender todo mundo? O cara tem que entender, né? Então tem alguns bares que até falam assim, ó, quer cerveja, abre lá e pega, né? Uh -huh. E vai depois de você falar exatamente o que, que você tomou, o que você comeu e na hora de pagar a conta, né? Eu acho que, que o bar, ele, 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 ele traz até essa honestidade, né? Porque o brasileiro tem, não todos, mas alguns dos, dos brasileiros, assim, aquela coisa, pô, cara, tomei 10 cervejas, eu paguei só 8. mais o um bar, eu acho assim, que ele traz essa honestidade, você fala assim, cara, eu não vou me queimar aqui, não, porque depois eu vim aqui e não você vem recebido, né? E o que você mais gosta é de ficar amigo do dono do bar, né? Porque vocês, principalmente o, o Vitor e Neto, vocês devem ter amigos, vocês devem gostar de falar, cara, vamos no bar do fulano que eu sou amigo dele. Sem dúvida, eu, sem dúvida. Eu, eu, eu geralmente eu falo assim para dono do bar falo, cara, vocês são celebridades, as pessoas querem ser seus amigos. Então se você juntar essas quatro coisas que eu falei, você tem um bar de sucesso, né? E saber administrar logicamente esse bar para você não quebrar. Então, mas é, é mas é uma vida dura viu, gente? Não é uma vida fácil, não. Você se diverte, você trabalha enquanto as
0: pessoas se divertem, né? É complicado. Já que você falou desse negócio de negócio, eu não sei o quanto você entende do negócio, bar mas o que que o que, que você acha que é um bom negócio para uma pessoa que vive do bar e o que, que você acha que é um mau negócio dentro do próprio ambiente? Eu estou falando nisso porque eu já ouvi muito falar que, por exemplo, vender cerveja não dá lucro, que dá lucro é o tira gosto. Ah, o drink dá lucro, mas a cerveja, mas o, o, a bebida quente ah, sem mistura, só com gelo, não dá lucro. O que, que é um bom, o bom negócio para o dono do bar e o que, que é o um mau negócio para o dono do bar? Olha, o bom negócio é saber administrar. Saber administrar
2: e você fazer uma planilha geral... Pra você saber exatamente o quanto você está investindo, o quanto você tem de lucro, porque a maioria dos, das pessoas que vão montar um bar, por exemplo, vão, vão pensar, e às vezes o cara aí é um engenheiro agrônomo e tal aí ele fala, ah cara, eu vou montar um bar vou montar um bar o meu filho, eu vou montar um bar meu eu gosto de bar e tal, primeira coisa que, que, que acontece é que as pessoas falam assim, ah eu tenho, sei lá, 300 mil reais, vou montar um bar, ele pega os 300 mil reais, ele gasta 350 mil reais para montar o bar Aí ele fica sem capital de giro, né? ele não consegue, é, é, ele vai precisar que o bar funcione para ele começar a ter caixa para começar a comprar e movimentar o bar. Então aí ele já se ferrou. Né? Se, ele, se ele tem 300 mil reais para montar um bar, ele gaste 200 e fica com 100 de capital de giro, de segurança, para ele conseguir tocar pelo menos seis meses. Porque bar... É uma coisa que seus amigos vão só na inauguração. Depois eles não vão, não, tá? Eles vão... <risos> Por quê? Porque o amigo quer que... É, o amigo, ele tá acostumado a chegar no, no, no amigo e, que... e pedir coisa. Não dá, né? É. Então Então, quando... quem monta um bar achando que os amigos vão e tal... Cara, esquece que os amigos não vão. Eles vão na inauguração porque vai ter uma cervejinha de graça lá. Eles vão. Segunda coisa é... Você tem que fazer um cálculo que é... Geralmente é um... É um todo mundo faz. É o seguinte. Qual é o preço... Né, que você vai cobrar do teu cliente final. O preço é o seguinte, é uma regrinha simples. Se uma coisa custa 10 reais você vai ter que cobrar 30, se ela custa 10 para você. Isso uhum. tirando a cerveja. A cerveja não. Por quê? Porque 10 reais é para você comprar o estoque, né? Você comprar o teu bem de consumo ali. Os outros 10 reais é para você pagar a estrutura do seu bar, pagar funcionário. E os outros 10 reais é o seu lucro, né? Então, geralmente, você multiplica por 3. O que acaba acontecendo é que muita gente que monta o bar, primeiro ele não tem uma planilha, ele não faz nada disso, e ele coloca um preço que ele acha que está legal. Então, ah, pô, vou fazer uma coxinha aqui, pô, mas a coxinha eu gasto R$1,50 pra fazer aqui, vou cobrar R$3,00. Bom, ele já tá, ele já tá errado. Então, é, ele vai vender um monte de coxinha e vai chegar no final, na vai falar, cara, mas não tem lucro, né? Então, ele tinha que colocar o preço certo. Então, ele tem que saber onde que tá indo e tal. Tudo tem que ser medido, porcionado, né? Porque se você não, não porcionar, você não tem como ter controle. Então, tudo assim, é x gramas disso, x gramas daquilo e tal. A cerveja, é lógico, a cerveja te deixa uma margem, a partir do momento que você sabe que você tem que usar a geladeira para gelar, essa cerveja vai consumir hoje uma, uma, uma cervejeira gasta pra caramba, né? então às vezes a pessoa chega e fala, pô cara, eu fui lá naquele bar lá o cara me cobra cerveja, pô, sei lá uma cerveja boa aí e tal, me cobra 15 reais, pô, não vou mais lá e tal só que é o um negócio, quanto que o cara tá gastando de energia ali, né, e, e de quem que ele tá comprando essa cerveja para te cobrar esse valor, e uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, não adianta, se você tiver um qualquer negócio e você colocar a gente para tomar conta e você não olhar de perto, não ver planilha, não ver o que tá entrando, o que tá saindo, não conferir estoque, você está fadado a quebrar por isso que os bares familiares dão certo, né? Porque um confia no outro e um não engana o outro. Então, esse eu acho que é o segredo de um bom negócio, é você ter o controle absoluto de tudo, olhar tudo e principalmente o controle financeiro.
1: Ah, bacana, Beto. E é aquele, aquela velha máxima, né? Pode estar tá bagunçado, mas tem gerência, né? Tem que ter gerência ali, tem que ter tudo na ponta do lápis anotar certinho pra saber pra onde vai, de onde veio e o que fazer com isso, né?
2: É, porque tem alguns bares até que, assim, eles fazem tanto sucesso que o, que o cara ele não tem um computador, ele não tem nada então por exemplo seu Mário aqui em Campinas aqui em Souzas aqui tem, tinha, tem né, o bar central, que era o seu Mário que ficava lá. O seu Mário era aquele cara que ele pegava conta, é, você pedia conta. Conta, quanto que deu o meu aí, seu Mário? Ele pegava, rasgava um pedaço de papel de pão com a caneta, tirava a caneta ainda, né? De trás da orelha, e fazia conta rápida. Ele era bom pra cacete pra fazer conta, era um negócio absurdo, <risos> né? Porra, e aí ele pegava aquele dinheiro, entrava e saía e tal, papapá, e você via que ele não, não tinha um controle. Mas assim, ele, na verdade, é, é, qual que é o controle dele? O controle dele era: ele sabia colocar preço nas coisas e ele gastava o mínimo possível de tudo que ele arrecadava. É, eu já tive bar, por exemplo, que eu, eu tentei de montar um bar uma vez e coloquei um sócio, né, para administrar o bar e tal. quando no primeiro mês, meu sócio foi lá e comprou um carro parcelado, um carro zero, na época era um tempo para até, né? Puta vida.
0: Nossa senhora, então o negócio foi ruim pelo carro. <risos> aí,
2: aí eu falei, cara, mas você é louco, cara você comprou um carro já? O que, que é isso, cara? Não sabemos nem que não, cara. Você tá, tá um sucesso, o está do seu quebra. Não, para com isso, cara. Então não adianta, tem, tem gente que não faz conta, né? Então eu acho que quem dá certo mesmo é aquela pessoa que fala assim, né? Que é aquela, aquela, aquele ditado, né? É, Empresa rica, dono pobre e aí quanto mais você ganha, cara, melhor senão você pega casos aí, por exemplo o bar do Pezão em Indaiatuba aqui no interior de São Paulo, ele começou com um bar pequenininho, ele não tinha nem dinheiro pra trocar o letreiro, e ainda ele colocou ele chamava Pezão é, material de pesca e aí ele resolveu transformar num bar e não tinha dinheiro pra trocar o letreiro, ele deixou o bar do Pezão, até a mãe dele falou, mas quem é que vai no seu bar, filho, com nome, um bar do Pezão parece que ainda tem gosto de chulé, pô você acha que alguém vai nesse bar? E ele soube administrar, ele soube tocar, ele um cara excelente, hoje ele tá milionário, pra não falar assim que ele tá rico, ele tá milionário, ele tá mais do que rico,
1: entendeu? <risos> Mas sabe administrar, soube fazer. Além da, da parte de administração, que você já falou aí muito bem, né? A parte da comida, tem que ter o quitute ali, a assinatura do bar, né praticamente, né? Uhum. A parte do, do... Contador de causo, né? O, o, o dono tá ali, né? Às vezes contando um, uma história, indo de mesa em mesa. Você é, falou que tem alguns caras que fazem o contrário, mas também mesmo assim uma, uma personalidade dele, né? É Um jeito dele que atrai o freguês também, né? É, é. E eu tenho, um, meu sogro tá abrindo um bar recentemente. Agora o seu Tião, é um mentiroso que não tá escrito, Beto. Esse cara, <risos> ele é aquele velho que, que mente mais do que fala. É. E então é é uma assinatura dele também, essa mentira né? Você vai lá no, no bar dele pra escutar mentira Você não, não vai pra querer escutar a verdade não Isso é legal, cara Porque o que acaba acontecendo é que você chega no bar Você
2: tem o que fazer, né Você não fica só olhando pra parede, né Então Você vai conversar com o dono, por isso que eu falo que o dono é uma celebridade Você quer ficar amigo do dono Você sai do bar e fala oh, Esse cara, o dono é meu amigo, né Tem esse lance, né <risos> Isso é bacana, né
0: Papo da Semana, que foi publicado no nosso podcast. Vai lá no, no Instagram e deixa o seu comentário sobre isso lá. Já no seu aplicativo de podcast favorito, você vai procurar por Papo Agro Separado. E é importante você seguir a gente nessas plataformas, que aí toda semana você vai ser avisado quando um episódio novo for ao ar.
1: Roberto, Beto, então fala pra gente aí, qual foi um, um dos melhores bares que você já visitou? E aí eu não vou falar pra você falar o nome do pior, mas assim... Fala uma característica do Pior que você que já visitou aí também, pra gente saber mais ou menos aí qual que é o nível, a régua do Beto. Tá, ah, olha, eu, eu, eu vi vários
2: bares na minha vida e bares, assim, de, de tudo quanto é tipo, né? Então, é, os bares que eu gosto, meus bares preferidos, por exemplo, o Bracarense no, no Rio de Janeiro, né? o Jobi no Rio de Janeiro. Se você pegar São Paulo, eu gosto muito do Bar Léo, do Bar Brama, do Bar Juarez, do Filial, do Original, né? Em Floripa eu gosto do Box 32, né, que é, que é um... É dentro do supermercado, o cara pegou um box e fez um, um bar, e hoje todo mundo copia, né, tem mais bares agora em Mercadão do que antes e tal, e aí tem, tem vários, assim, cada cidade eu gosto de um bar, tá? mas tem alguns bares que ficam na memória, né, cara, tem uma coisa assim que você tem que ir mais vezes, por exemplo, um dia me falaram do tal do bar do Beto Vaca em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, e eu fui pra Cravinhos e tal, onde é o bar do Beto Vaca, de repente eu olho numa esquina assim, um ferro velho, né, um amotoado uma de, de tranqueira assim numa esquina aqui, e uma portinha pra você entrar, né? você tem ideia tinha televisão em cima do, do telhado do lado do vado sanitário tava pendurado, placa de carro, calota pneu <risos> é, 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 orelhão pendurado você imaginar, você fala uma coisa, eu falo tem pendurado lá e tal. E eu entrei pra conhecer o tal do Beto Vaca, inclusive a gente gravou um programa lá com ele também. Cara, você entra no bar, você fica abismado com, com aquele tanto de coisa que tem e, e, e ele tem uma coleção lá logo de cara assim num vidro lá, na frente do carro Caixa dele de pessoas que perderam o documento lá, porque é tanta coisa no bar que o documento cai no chão, você não consegue achar mais o documento, entendeu? Então ele, ele tem uma, ele tem um demonstrante, tem um painel de documentos das pessoas que perderam lá. Que se um dia voltar, tá lá, né? E, e aí que que você faz no bar, cara? Você fica, você senta debaixo daquele monte de coisa e tá numa varanda lá, né? No, na, na, na calçada, ou entra dentro do bar. Aí eu cheguei para ele, e falei assim: ô que você que vende aqui? Aqui você vende de tudo, cara? Ele falou, não, aqui só não tem o que tá fartando. <risos> o resto, né? O resto eu vendo. Aí, é, e aí, pô, você chega e fala, bom, o que que eu vou tomar? Aí ele tem a cerveja dele, né? Tem, tem bares que é assim, né? Tem essa cerveja aqui, acabou, né? Se quiser, quer, se não quiser vai em outro bar, né? E tem um bar que ele vai fazendo, vai, vai buscando. Cada dia, é, são modas, né? E cada dia entra uma cerveja nova que, que você acha que faz, é, que é mais gostosa, então que, que não te dá tanta ressaca, né? E hoje tem muita essa coisa do puro malte, tá bom. Mas aí, o bar do Beto Vaca, é, aí eu cheguei e falei, bom, o Beto, e aí? O que, que eu vou comer aqui de bom? Ele falou, cara, eu vou te dar uma salada. Eu falei, salada? É salada. Como é que chama salada? Salada CPI. Eu falei, salada CPI. Ele falou, é quando Quanto mais você mexe, mais coisa aparece. Né? <risos> então...
0: <risos>
2: aí, aí eu... Pô, você vai lá e você senta, 60, pede uma salada CPI, cara. Aí é uma delícia. E ele é uma figura, porque ele vai te contando coisa e tal. Né? E, e, e ele é aquele cara que ele vai nas mesas. Né? Isso é muito bom. Ali pertinho do, do, do Beto Vacas, indo para Ribeirão Preto, me falaram de um bar que chama A Venda do Zé Goleiro. E eu fui ver a história do bar e tal, né? Fui ver que era uma venda que tem mais de, já tem mais de 110 anos, né? A venda, só que ela está intacta, né? Ela era uma, era uma venda grande e tal que atendia as fazendas ali da região, os moradores da da fazenda da região ali de Ribeirão Preto. Então você tem que entrar num, num, num canavial, né, de carro pelas estradas, assim, uma rua de canaviais e tal, para você chegar até a venda do Zé Goleiro. Você chega na venda do Zé Goleiro, então o pessoal chega lá de, né, naqueles carros lá de gaiola, né, chega de, de caminhonete, chega de fusca, chega de cavalo, chega de charrete, chega de moto, né, e aí é uma coisa assim, só um balcão, se não me engano, o balcão, ele deve ter aí uns mais de 10 metros de comprimento, aquele balcãozão lindo, maravilhoso, de madeira antiga, né? Coisa pendurada no teto, chute, conga, vocês lembram dessas marcas? Bamba, quixute e conga, eles têm até hoje pendurado lá e tal. E aí você vai comer uma comida caipirinha, aquela comida, né? Aquele franguinho frito, aquela é, na hora e tal, com aquela batata de quermesse, né? que Aquela batata fatiadinha, cortada e frita, redondinha e tal, né? Cara, isso é uma maravilha, porque uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte, né? Principalmente quando eu vou para Ribeirão Preto, já, eu morei em Ribeirão Preto, então eu vou sempre para lá. E eu chego no, em Ribeirão Preto, eu gosto de ir muito no Pinguim em Ribeirão, né? Tomar o primeiro chope. Então, o que, que eu faço? Como lá é muito quente, eu tô no meu carro e tal, tô com o ar-condicionado ligado e tô na Anguera. 15 minutos antes de chegar na cidade, eu desligo o ar-condicionado
0: <risos> e começa a ficar com
2: calor. <risos> <entendeu>? <risos> Aí eu entro na cidade, aquele calor desgraçado, Ai, eu já tô muito. morrendo de calor. Aí eu falo assim, não, o máximo que pode é abrir o vidro. Não ligo o ar-condicionado. Vamos que vamos. Chega no Pinguim, para... <risos> Chegou lá e fala assim queridão, dois chope pra mim. Aí ele <risos> traz dois chope. O primeiro eu viro matando a sede, o segundo eu degusto, né? Oh,
0: mas é uma maravilha. <risos> Essa é uma excelente tática, eu vou anotar.
2: <risos> Não, sempre. Chega num bar com calor, né? Chega em um bar com calor. Você chegar, você passou, você desce do ar-condicionado, chega no bar e fala, dá uma cerveja gelada. Que graça tem, o gostoso é você chegar, bater a poeira, né? Aquela, aquele poeira, pô, ainda mais quem vive em fazenda e tal, né? Pô, cara, você vai numa fazenda, vai visitar uma fazenda naquele sol do cacete lá, porra, Aí depois você fala assim, puta merda, agora eu, quero, agora eu quero tomar uma cerveja, né cara? Aí a hora que você bate a poeira assim, vem aquela primeira cerveja, né? A boca tá até grudando de poeira.
0: Ah, é que ele é maravilhoso, maravilhoso. <risos> é, mas você não vai fugir da gente de falar quais as características do pior bar que você visitou não, viu?
2: Cara, é assim, é... é quando eu vou num bar, eu olho pra cara do bar, né, e vejo que... E vejo a cara dele. Então eu já sei se aquele bar que eu vou entrar, ele é um bar que vai ter, por exemplo, petisco ou não. Porque tem bares, por exemplo, ali perto de Lindóia, você vai nos botequinhos ali que estão esquecidos no tempo, você vai chegar lá, não adianta, não tem o que comer. Vai ter ali a mortadela, né, pra você comer, a cervejinha tem, mas tem três marcas de cerveja só, que são as básicas, porque os vizinhos não vão pagar a outra cerveja mais cara, né? eles querem cerveja mais barata, então por que, que ele vai trabalhar com estoque de cerveja mais cara? Então você já entra no bar sabendo mais ou menos o que é. Agora, tem bares que eu, que eu, que eu fui, é assim, que eu falo eu não volto mais devido ao atendimento. Então, assim, às vezes você é um bar que ele não é um boteco, porque o boteco você tem que respeitar, você tem que saber que o nome do bar ele tem o tempo dele, não é assim tal. Mas de repente é um bar, é um bar que já está famoso, um bar que está bem frequentado. Você entra nesse bar, você se senta e você tem que erguer a mão dez vezes, ou então abanar uma bandeira, né? O garçom te vê, o garçom te olha, finge que não te viu e vai embora, cara. Isso aí faz com que eu não volte mais no bar. O que que eu faço? Eu vou até o dono do bar, converso com o dono do bar e falo, ó, só vou te dar um toque, cara. Eu tô aqui há meia hora, eu tô acenando os garçons, eles passam do meu lado, eles me veem, fingem que não vê e vai atender pessoas que eles já estão acostumados a atender, que são os clientes dele, que a gente sabe pelo papo que eles, que eles levam ali do seu lado. Então, isso me faz é, é, nunca mais voltar num bar, sabe? Essa coisa de você ficar pô, oh, por favor, levanta a mão e abana e faz isso, aquilo e tá, tá, tá não dá. Então, eu falo assim, não merece, não merece que eu venha mais nesse bar e que eu recomendo esse bar para alguém. Eu não vou falar nomes, né? Não gosto de falar nomes inclusive no nosso grupo lá, pessoal e tal, que os caçadores de bares, né, que agora chama Barceiros, eu proíbo de, de falar mal de qualquer bar, de comentar. Eu falo, ó, aqui não é reclame é aqui. Aqui é. Se você gosta de um bar, elogie o bar e fale para todo mundo. Se você não gosta, só o fato de você não
0: falar, você já está penalizando o bar pela besteira que ele fez. Eu concordo com você e você é dos meus. Eu acho que o bom atendimento, ele não é o maior atrativo dos bares. Mas o mau atendimento é um impedimento para você voltar. É verdade. Eu acho que. Que é isso mesmo. Roberto, você sabe muitos causos de bar? Você pode escolher um caos de bar pra você contar pra nós? Cara, na verdade, assim, minha memória é uma porcaria, né? <risos> Ainda mais
2: depois que você chega no bar e você, você bebe, né? Você vai. <risos> Mas o. Eu teria, que, eu teria que pensar, cara, em alguma coisa, porque. Por exemplo, se você contar um caso, eu vou lembrar de algum Você entendeu? Ah, entendi, entendi Mas eu não, mas eu não, assim, de cara assim, Eu não, não lembro, cara de, de alguma coisa que tenha Acontecido de engraçado e tal é, Minha cabeça é ruim pra isso eu, Lógico que tem uhum. Lógico que tem, né? Lógico que deve ter Acontecido coisas aí que são
0: Legais e tal, em em bares que eu frequentei, que eu fui, mas assim, de cara eu não lembro. Não tem problema. Então a gente vai deixar para missão pro nosso público ir lá no Facebook encontrar. Agora agora mudou. Não é Caçador de Bares. Como é que é o nome?
2: Não, no Facebook, lá é,
0: é, é Barceiros. Bar, B né? B de B de Bar Barceiros, né? Isso. O nosso público vai lá no Barceiros lá no Facebook e vai cobrar esse caso dele.
2: Lembrei lembrei aqui um caso bom aqui para contar para vocês aqui uma então coisa vai. legal. <risos> <risos> em Campinas, né? Tem um, um bairro chamado São Bernardo, né? E esse bar tinha o bar do Lelinho, o famoso bar do Lelinho. Aí, o, o bar do Lelinho era assim, você chegava lá, né? Era aquele bar super simples, ele não tinha cortador de frios, ele não tinha nada disso e tal. E a gente chegava para todo mundo que entrava no bar, a gente estava lá tomando cerveja na frente e tal, ele falava assim, pessoal falou, o cara, o que, que é bom aqui, né? Aí a gente falava, cara, pede um misto quente o Lelinho e tal. peça um misto quente, porque o misto quente é bom pra cacete, né? Aí o cara chegava e oh, por favor, você me vê um misto quente? Aí o Lelinho olhava com uma puta cara brava pro, pro dono, pro, pro, pro cliente, né? Olhava pra nossa mesa, puto da vida. Aí ele ia pegava uma faca assim cortava um, um leio, né, de, de presunto. A grossura do dedo, mais ou menos, porque ele não sabia cortar, né? Aí cortava o, o leio do, do, do queijo pegava um pão amanhecido, cortava no meio, botava a lapa de presunto, a lapa de queijo, fechava e entregava, né? Aí o cara falou assim, não, mas eu pedi quente. ele falava assim, quer quente, põe no soro. <risos> a fineza em pessoa. Não, e, e como ele não tinha, ele não tinha chapa, né? Então assim, era tudo frio lá. Mas todo mundo que chegava a gente falava assim, não, pede, pede misturquete, pede misturquete. Ele ficava puto. E era toda vez o cara reclamava, ele falava exatamente isso. Que é quente, foi no
0: sorte a é da puta. <risos> É... Ô oh, bicho, que papo bom, Beto A gente tá chegando no fim A gente tem aqui um quadro que no, no nosso podcast chama Resumo do Papo E eu vou fazer uma pergunta agora desafiar você Desafiar o caçador de bar, que é o Beto é, Que vai ser o nosso Resumo do Papo E eu queria que você me dissesse uma característica Que você ainda não encontrou num bar E que você gostaria de encontrar no bar para ser o bar dos seus sonhos Será que é difícil achar isso? Vamos lá, esse é o Resumo do Papo Resumo do papo.
2: Cara, cara, eu acho, eu acho assim que, o, que o, o o bar dos seus sonhos é o bar que você tem na, na sua cabeça, né? O bar que você gostaria de montar. Eu adoraria um bar que, que tivesse um, um palco para você, o um dia que você falar assim, hoje eu vou subir no palco e vou contar uma coisa, hoje eu vou subir no palco e vou cantar alguma coisa. Sabe assim, aquele um palco aberto, palco aberto, para as pessoas irem lá falar, hoje eu vou fazer um talk show aqui no seu bar. E você ter atrações no bar por noite. Então, essa noite vai ter, não sei o que, a noite tá, lá, tal. Eu tinha um bar que a gente... Eu tinha, um, eu tinha exatamente isso, eu tinha um palco no, no bar e o pessoal ia, a gente fazia a noite da lama. O que, que é a noite da lama? Ó, os, os instrumentos estão aqui, o microfone está aqui, quem quiser subir, sobe. Se a plateia gostar, fica. Se não gostar, vai e você vai embora. <risos> então, eu, 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 eu acho que essa diversidade de você colocar coisas é, no seu mesmo bar sempre, né? tem algumas coisas diferentes, é, é bem legal, porque existem duas características do frequentador de bar, né? Aquele cara que frequenta só aquele bar, né? Eu, no máximo dois ou três ele frequenta, ou aquele cara que realmente gosta de descobrir bares novos, né? Quem de descobrir bares novos, quem a gente chama de Caçadores de bares. Então, essa característica de você reinventar o seu bar a cada semana, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ver num bar. Bacana, bora nesse bar, Vitão?
1: Bora, bora, fácil! <risos> E pra você aí que, que tá escutando a gente E tá interessado em se tornar um caçador Tem um aplicativo lá que o Beto já falou né? O, o Caçadores de Bares Pra você não cair numa fria Pega as dicas que o, que o Beto já deu aqui As experiências dele E entra lá no aplicativo né Beto Dá uma olhada lá o que que tem Ajuda nós, ajuda nós, nós é pobre Nós não é Facebook <risos> <risos>
2: Mas, não é Facebook, mas, cara, assim, na verdade, a gente investiu né, Nisso e tal, porque sabe que Hoje né, não é barato você fazer um aplicativo né E as pessoas estão acostumadas muito com o Facebook, Instagram e tal Então a gente tentou fazer uma coisa bem próxima Que é uma rede social, né, de quem gosta de bares Se você não caça bares Sempre, se você não vai em bares sempre Mas você vai ter ali uma, umas Dicas de bares bem legais, né, que todo mundo Coloca, e, e cada hora vai ter Uma coisa nova, a gente vai fazer mais coisas E tal, então a gente precisa de, de usuário A gente precisa de, quanto mais gente tiver, mais dicas legais a gente tem, então tanto tá na pra, você pode baixar no iPhone, né, no iOS quanto no Android, é, tá na Google Play ou, ou na, na, na Apple Store, baixa lá Clica lá, Caçadores de Bares, busca, baixa e a gente já vai ver que vocês baixaram aqui no painel nosso que a gente tem aqui, que controla tudo, né? A gente fala que a gente, é o, a gente brinca de Deus dos botequeiros, né? <risos> Você vê quem tá entrando, quem tá saindo, quantas estrelas tem, que vai que o cara foi, que vai que o cara não foi, que vai que se cadastrou, né? E a gente vai cadastrar agora milhares de bares aí, a gente começa aí fazer cadastro realmente de tudo quanto é bar legal que tiver no Brasil para apresentar, por exemplo, você vai buscar um bar numa cidade, você põe lá próximos a mim, né? como tem no Google e tal, só que são bares escolhidos a dedo pela gente e tal. Então, eu acho que se você entrar agora, você vai acompanhar uma evolução do aplicativo e que vai ter coisa muito,
1: muito legal. E quem é dono de bar também pode uh, cadastrar o bar lá, né, para ajudar. Pode cadastrar o bar.
2: Pode, porque você entra como um usuário normal, você né, se torna um caçador, aí tá lá, cadastrar meu bar. Aí ele cadastra o bar dele ele coloca os detalhes todos. Então, por que, que existe cadastro e tal? E por que ele é diferente de um Google e tal? Porque às vezes você quer um bar específico em alguma cidade para comer alguma coisa. Por exemplo, tem muita gente que manda fala pra mim, Betão, onde que eu como uma dobradinha hoje, né? Então se você pegar e colocar, por exemplo, vai chegar uma hora, né? Ainda não, porque tem poucos bares cadastrados, acho que tem uns 50 bares cadastrados. Mas você vai chegar uma hora, você vai chegar, por exemplo, numa cidade, é, sei lá, em Londrina, no Paraná, e colocar assim, bar em Londrina que sirva polenta frita. E ele vai te mostrar, ó, tem esse, esse e esse, né? Ah, o um bar que sirva dobradinha, tem esse, esse e esse O bar que tem a música ao vivo O bar que tem espaço kids para criança e tal É muito mais específico, né? até um bar que tenha uma certa cerveja, né? Puta, eu só tomo essa cerveja aqui. Se não um tiver, eu não vou no bar. Tem um monte de gente assim, né? Aí o cara põe lá, bar que sirva tal cerveja. Aí ele vai, vai aparecer. Então, é uma coisa que daqui, eu acho que daqui um ano, mais ou menos, quem gosta de bares, vai ser um aplicativo essencial, né? É uma, tudo organizado ali e tal. E vai ter uma função no futuro, futuro próximo agora, que vai ser o vamos caçar, né? Vamos caçar é eu chego e ponho lá, pô, vamos caçar? Aí o aplicativo pergunta, que bar que você vai caçar? eu vou caçar o bairro do Carioca, que hora, que dia dia tal, tal, quem você quer convidar eu quero convidar o Vitor e o Neto, aí vai chegar um, uma mensagem pra vocês, né Vitão, Neto Moreira tá convidando você pra ir no bairro, caçar o bairro do Carioca, tal Neto, papapá, aí, vai arregar ou vai também, né <risos> que legal. E, você vai, e você vai colocar ah, puta, não vai dar pra eu vou arregar, e vai chegar pra mim pô, o Vitão arregou né? mas o Neto vai, Neto vai, tal, tal e aí o dono do bairro já fica sabendo que nós vamos nesse bairro, entendeu, ele já prepara pra gente pô, ó, fulano, ciclano, ciclano eu vou caçar seu bar tal dia, tal hora e tal. Então, gente, isso é uma das funções que a gente vai ter em breve no aplicativo. Então, por enquanto ele tá ali, né, é o básico, mas tá bem legal, tem várias funções, você pode acompanhar o seu bar favorito, você pode ver fotos de todos os básicos, conhecer os bares a fundo, e cada hora a gente vai melhorando cada vez mais. Então, o pessoal que tá ouvindo aí, Ajuda nós, ajuda nós. Baixa o aplicativo e se cadastre. Porque às vezes o pessoal baixa o aplicativo, mas fica não um de cadastrar, né? É, não é fácil, não. Eu sei como é que é esse
0: povo. <risos> ah, beleza, vamos lá, ouvinte do Papuá. Você gosta de cerveja, que eu sei, você gosta de ir para o bar e comer aquele tiragosto gostoso. Então, vamos cadastrar nesse aplicativo. Que no futuro, hoje já faz um serviço, mas pelo que o Beto descreveu as próximas funções, ele vai ser uma rede social para quem gosta de ir para bar. E a gente vai estar junto nessa. Eu quero encontrar o celular nesse aplicativo, hein? Não, e todo mundo pode solicitar amizade um
2: do outro, né? E depois nós vamos ter uma, uma, uma função que agora a gente vai implantar agora, acho que esse ano ainda, que vai ser a função enviar um guarda-papo o guarda-papo é... Lembra do Torpedo, né? Que você viu uma pessoa na outra mesa, você fala, ah, pô, manda um recadinho e tal pra essa pessoa. Então você vai enviar um guarda-papo. Então você, você quer fazer, fazer amizade com uma pessoa, você envia, né? Ou então até, até pra paquerar vai ser legal, né? Com os solteiros e tal que estão ali, né? Tipo assim, ah, pô, essa menina é legal, eu solicitei a amizade dela, ela topou. Pô, eu vou mandar um, um, um recado pra ela, né? E você começa a conversar. Por que que é legal? Porque é legal porque os dois vão saber, o... vão falar do mesmo assunto, que é bares, né? <risos> Aí fica muito mais fácil de se paquerar, né? Porque eu falo, oh, que legal, você gosta de ver, gosto, né? Lógico. Oh, vamos num junto? Ah, vamos,
0: pronto, tá tudo feito, tá que beleza. <risos> Valeu, Beto. Muito obrigado. O papo foi excelente. Eu espero que todo mundo tenha se divertido ouvindo, ouvindo ele até agora. Eu me diverti muito. Eu quero lembrar você que chegou aqui nesse papo, que não conhece não conhece o Papago, chegou pelo papo do Beto. A gente tem uma série de outros episódios falando do agronegócio, falando de coisas divertidas do agronegócio e para quem é da área técnica também muita coisa técnica, então segue a gente no seu aplicativo de podcast favorito que a gente tem uma série de episódios legais para você ouvir, até agora mais de 120, então vocês vão ter bastante conteúdo, por enquanto um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo bora tomar uma cervejinha,
1: tchau eita, cerveja relada é muito bom eu tiro sua roça do mar, a lavoura melhora tchau rapaziada valeu Vitão, valeu Netão, obrigado aí pelo convite, viu, tamo
2: junto